0: My Studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: No niin, meillä on tässä Yritysten brändejä ja brändäystä esittelevässä podcastissa. Mukana kaksi on yliopistosta, eli Terviästinän professori Ertti Karvonen sekä kauppakorkeakoulun brändimarkkinoinen professori Saila Saraan. Eli vahvaa kotimaista tutkimuksensa saamista tästä käsiteltävästä aiheesta. Ja nyt seuraavaksi soitetaan sitten heihin. No niin, nyt meillä onkin langoilla täällä. Päivän vieraat. Tervetuloa vaan tähän podcastiin mukaan. Haluaisitte tähän alkuun kertoa muutaman sanan itsestänne, eli teitä olette ja mitä, että jos Saila voisi vaikka aloittaa.
0: Kiitoksia ja tosiaan olen brändimarkkinoinnin professorina aloittanut vuoden vaihteessa yliopiston kauppakorkeakoulussa ja sitä ennen työskennellyt 15 vuotta. Bränditutkimuksen parissa kymmenisen vuotta siitä yliopiston lehtorina, samoin kauppakorkeakoulussa. Eli taustaa tästä brändimarkkinoinnista alkaa olla jo tosiaan lähemmäs parikymmentä vuotta ihan sieltä omista perusopinnoista lähtien.
2: No niin, hyvä, ja entäpä se No niin, hyvää päivää minunkin puolestani ja mukava olla tässä mukana. Itse asiassa olen informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori ja korostasin tuota viestintä-sanaa, koska se on minun akateeminen tausta, mediatutkimus ja myöskin organisaatioviestinnän tutkimus. Ja olen aikoinaan tehnyt Imagossa väitöskirja. ja sen, sen myötä sitten tosiaan perehtyni näihin brändi- ja maineasioihin myöskin. Ja tässä sivulla sitten tuon tiedeviestinnän maisteriohjelman Oheessa sitten on tätä tullut myöskin sitten harrastettua läpi vuosia näitä brändiasiaa.
1: No niin, hyvä juttu. tässä nousikin nää, näitä eri tavallaan brändin lähikäsitteitä esille tässä Erkin, Erkin esittelyssä. Eli mun mielestä olisikin hyvä, että aloitetaan keskustelua kirkastamalla tämä brändin käsitettä näiden lähikäsitteiden kautta. Eli useinhan niin Imako mainia brändi, katsotaan viittamaan vähän niin samoihin ilmiöihin, niin mitä eroa
2: näillä kolmella termillä on, jos Erkki vaikka tästä? No joo, niin, niin tuota, mun mielestä brändi on sellainen termi, joka nousee tuosta merkin käsitteestä ja tällaista symboleista ja merkeistä. Ja siellä on se erottuminen sitten, niin kuin mer- merkit aina erottuvat toisistaan, niin on se lähtökohta. Ja siis maineen käsite sitten niin on, on pikemminkin sellainen, että jota puhutaan ja kuullaan, että mitä mainitaan, niin kuin suomen kielessä sanoi, että siitä mainitaan, sitä ja tätä. Ja yleensä annetaan hyvä todistusta, tai huono todistus jostakin, niin kuin ikään kuin oltaisiin silminnäkijöitä ja kokeilijoita, että, että oliko se palvelu hyvä vai huono. Ja sitten imago on hyvin tämmöinen visuaalinen termi, että sehän alun alkaa tarkoittaa kuvaa imago on kuin kuvaa. Mutta se on tietysti myös mielikuva, ei ainoastaan tämmöinen visuaalinen ulkoasu. Ja näillä kaikilla periaatteessa voidaan niin lähestyä näitä samoja asioita, ja riippuen vähän tutkijasta sitten, niin niin saattaa panna brändin pääkäsitteeksi ja sitten se maine ja esimerkiksi on niin kuin alakäsitteitä, mutta kun toinen panee maineen ja sitten reputation ykköskäsitteeksi ja sen alle sitten on muut, että se riippuu, että keneltä kurulta kysytään, niin mitenkä se menee. Aivan, miten Saila?
0: No, tota, kyllä samoilla linjoilla tietysti ehkä lisäisin tuohon vielä identiteetin käsitteen, että minä niin bränditutkijana ajattelisin näin, että brändi tosiaan on se erottumisen väline, mutta siinä on kaksi puolta. Että on imago, eli se, se tosiaan miltä tuote tai palvelu tai yritys näyttää ulospäin. Ja sitten on tämä identiteettipuoli, joka on enemmän sitten siellä vaikkapa yrityksessä niitä sisäisiä asioita. Ja nämä molemmat vaikuttavat sitten sekä imago että identiteetti siihen, mikä, mikä brändi sitten kokonaisuutena on. Ja maineesta jos vielä, niin maine on tosiaan sitten tämmöinen pidemmällä aikavälillä syntyvä. Brändillä on maine, juuri niin kuin tuossa Erkki totesi. Sen, mikä pidemmällä aikavälillä keskusteluissa
2: vaikkapa syntyy. Joo, jos se voin lisätä tuohon vielä tosiaan, niin, niin tosiaan näissä, aivan samoin kuin sä jo sanoit, niin tosiaan näissä on aina sitten se, se lähettäjän puoli, että minkälaista viestiä, lähetetään ja sitten tietysti vastaanottajan puoli, että kuinka se otetaan vastaan, että minkälainen tulkinta on, on ihmisillä, niin, niin tämähän todellakin vaihtelee hyvin vahvasti se, että, että millä tavalla ihmiset tulkitsevat sitten niitä omista lähtökohdistaan näitä merkkiasioita, niin, niin todellakaan ei sitä voi vaikka kuinka jotakin puolella organisaatiossa yritettäisiin jotakin, niin ei, ei voi koskaan mennä takuuseen, että se Sellaisenaan sitten toteutuu se, se mielikuva tai brändi. Vain sitä täytyy koko ajan tutkia ja tarkkailla, että miten ihmiset, eri ryhmät ja segmentit niin otti sen vastaan sen viesti.
0: Eli tämmöistä vuorovaikutuksesta hyvin
1: pitkälle kyseistä.
0: Minkälaiseksi brändi sitten lopulta muodostuu?
2: No
1: niin, hyvä. Tässä onkin tullut nyt monta, monta erilaista puolta brändistä esille. Esimerkiksi se, että, että mistä se koostuu. Tässä on tavallaan mainittu ehkä imago ja identiteetti tämmöisenä asioina. Monesti puhutaan siitä, että brändiin liittyy niinku yrityksen arvot ja ehkä, no. ehkä strategiatkin, niin miten näkisitte, mistä kaikista erilaisista osatekijöistä brändi perustuu?
0: No, jos minä vaikka jatkan tuosta, niin ajattelisin tosiaan, että brändin perusta yrityksessä on siellä yrityskulttuurissa parhaimmillaan. Ja silloin yrityskulttuurihan liittyy juuri vaikkapa määritellyt tai muuten toiminnassa näkyvät arvot. Eli minkälaisten asioiden puolesta ollaan. Ajattelisin, että hyvään brändäykseen liittyy juuri tämmöinen arvopohjainen ajattelu, joka sitten ohjaa monenlaisia toimintoja ihan strategian kautta sitten yrityksessä. Eli parhaimmillaan se brändi vaikuttaa ihan siihen jokapäiväiseen toimintaan, ohjaa sitä ihan tämmöisenä strategisena johtamisen työkaluna. Ja brändi sitten taas muuten, niin kyllä tulee näkyväksi sitten ihan, ihan kaikenlaisissa näissä kohtaamisissa, mitä yrityksellä ja työntekijöillä ja on sitten eri sidosryhmien asiakkaiden ja Vaikkapa asiakkaiden asiakkaiden kanssa, että puhutaan tämmöistä kohtaamispisteistä, kohtaamisista, erilaisista vuorovaikutustilanteista, joissa sitten brändi tulee näkyväksi ja todeksi. Oli ne sitten digitaalisten kanavien kautta tai sitten vaikkapa ihan asiakaspalvelutilanteita. Itse ajattelisin, että brändi on hyvinkin tämmöinen kokonaisvaltainen asia tänä päivänä yrityksessä ja sillä lailla myöskin tämmöinen strategisen ajattelun työkalu.
2: Ja itse tuosta jatkaa vielä, että niin tosiaan kyllähän ne arvot ja se, se kulttuuri organisaatiossa, niin se tulee sitten ulos sieltä ikään kuin sitten ihmisten nähtäväksi. Ja näinhän se täytyisi olla, että siellä ei ole mitään päälle liimuttua, vaan se todellakin se brändi kuvastaa niin todellista kulttuuria, todellista toimintatapaa, mitä siellä yrityksessä harjoitetaan. Niin vielä tästä brändinkäsitteestä ehkä sekin on syytä mainita, että se tosiaan, nousee tästä sanasta polttaa, eli polttomerkki, niin kuin karjaan pistettiin ennen vanhaan, sitten polttomerkki, että kenen karjaa, siis erottuu porukasta, ja itse asiassa tämä identiteetinkin käsite, niin se on tavallaan se kääntöpuoli tälle erottumiselle, että niin tämä identiteettikortti vaikka ihmiselle, niin sehän erottaa kaikista muista ihmisistä tämän, tämän henkilön, ja hänet tunnistetaan sitten sen perusteella, että on tämmöisiä tunnistustekijöitä, joilla sitten, sitten välittömästi sitten tunnetaan, että kuka on kysymyksessä, ja, ja usein nämä brändit, niin olla esimerkiksi sata vuotta vanhoja Coca-Cola ja tällaiset, sata vuotta on iskostettu ihmisten mieleen sitä brändiä, ja se on se on jo todella arvokasta pääomaa sitten, koska kaikki tietää, kaikki tuntee ja tästä johtuen ei ihan, ihan kevyin perustein ei kannata luopua tämmöisestä hyvästä brändistä, vaan se on todellakin arvokas asia ihmisten mielissä Sitten ja jopa sellaisia itse ollen kysyä opiskelijoilta, että, niin, että mikä on esimerkiksi huoltoasemissa sitten se ykkösbrändi, niin, niin sieltä tulee sellaisia joita ei enää ole massikaan Suomessa, nimittäin ESSO esimerkiksi. Niin se on niin tiiviisti ihmisten mieli iskostunut, että siellä oli vielä näitä jo postuneita brändejäkin sitten vastaan vielä. Eli tosiaan pitkäjänteinen työ sen iskostamiseksi, niin siihen kai sitä pyritään.
0: Minä myös korostaisin tuota pitkäjänteisyyttä brändityössä, että juuri tuota, puhutaan itse asiassa ihan tämmöistä niin Per, perinnöstä, johon Erkkikin tuossa varmasti viittasi vaikkapa coca osalta, että se on tämmöinen brand heritage, joka sitten kantaa ja syntyy ajan kuluessa.
1: Aivan, eikö tämmöisenä kuriositeettina, vaikka mainitettua, eikö semmoistakin ole tapahtunut historiaa saatossa tämmöiset vahvat trendit, niin muuttuu tämmöiseksi yleissanoiksi, niin kuin esimerkiksi ja mitä niitä muita onkaan.
0: kyllä. Tuo, on, tuo onkin mielenkiintoinen
1: näkökulma, että
0: meillä vaikka Teflon voisi olla sellainen. Tai katepillarin. Tämmöisiä sanoja, jotka tuota, tai nailon tulee esimerkiksi myöskin mieleen. Eli semmoisia brändejä, joista on tullut jo yleissana tietylle tuoteryhmälle, jolloin ne on niin vahvoja, että tulevat ensimmäisenä mieleen. Ja se itse asiassa liittyykin vahvasti brändeihin tämä ensimmäisenä mieleen tuleminen tietystä tuoteryhmästä, tuotekategoriasta tai palveluista, että top of mind brändiksi pyritään.
2: Voisin jatkaa tuosta myöskin vielä, että niin semmoinen käsity, tuota äh, kauppanimivuus tyroks esimerkiksi, niin semmoiselle eristelevylle, niin kyllähän se on ihan yleiskielinen sana, että ostamassa tyroksia, niin, niin se on kuitenkin kauppanimi ollut tietyn, tietyn tuota, niin siinä on vähän puolensa ja puolensa, että, että kun tavallaan tähän, pyritään tähän erityistämiseen, sellainen besonderun, että, että olisi erityinen, niin se on tietty riski, jos muuttuu tämmöiseksi yleiskäsitteiksi, mutta toisaalta sitten taas, että jos niin kuin se hallitsee koko ilmatilaa tavallaan se, niin kuin aitona ja alkuperäisenä niin merkkinen, niin on sekin varmaan etu sitten, että ostaa aitoaspiraoksia. Ja vielä sellainen tuli, tuli mieleen englanninkielistä tämä Hooverin, niin pöyimuroin terminä, niin, niin sehän on kuitenkin yhden pöylimuurin merkin nimi sitten se Hoover.
0: Kyllä, Tänäkin on vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka, että, että sille alkuperäiselle brändille se on voi olla tosiaan tämmöinen riskiketsinä, että tavallaan se brändipääoma vähän vähenee tietyllä tavalla juuri sen yksittäisen, alkuperäisen brändin osalta, mutta toisaalta sitten toisaalta tulee sitten koko tuoteryhmän nimeksi. Tämä on, tämä on sekä että tilanne hyvin pitkälle.
1: Joo, mielenkiintoisia, mielenkiintoisia huomioita. Tässä tuli Mainittua jossain välissä tämä brändin johtaminen ja siihen tavallaan liittyvää tai sitä ohjaavana vuonna toimiva brändiidentiteetti, niin miten tämä johtamisen kautta, niin jos mennään, mennään markkinoon ja se hankala maailma niin mitä, miten, tota, miten näkisitte, miten yritykselle rakennetaan tämmöinen vahva brändi?
0: Niin, ensinnäkin, mikä on, on vahva brändi? <laughs> tuota... Ajattelisin, että se ensinnäkin tosiaan lähtee siitä pitkäjänteisestä työstä, jota tehdään. Siellä on ehkä pohjalla tämmöinen merkityksellisten kokemusten synnyttäminen. Eli sitten kun saadaan ne arvot ja se yrityskulttuuri määriteltyä, tunnistetaan, että mikä on meillä ne omat vahvuudet, mikä se on se meidän identiteetti, mistä. Ponnistetaan, minkälaisia asioita halutaan tuoda esille, niin tämä sitten auttaa, auttaa sen jokapäiväisen toiminnan organisoimisessa ja päästään sitten niitä merkityksen, mitä kokemuksia asiakkaille synnyttämään ne vahvat brändit. Ja ne vahvuudet, niin nehän voi liittyä tietysti ne monesti tuotepalveluinnovaatioita, voivat olla asiakaspalveluun liittyviä asioita. Mutta ennen kaikkea kaikilla taustalla on se, että asiakkaan sidosryhmien mielestä syntyy semmoista merkityksellistä arvoa juuri tästä tämän yrityksen toiminnoista, jotta asiakkaana kannattaa olla ja se kiinnostaa. Niistä arvoista vielä niin. Mä ajattelen, nyt myös, että ymmärrät, että mikä inspiroi itseään, mikä inspiroi omia työntekijöitä. Myös se niin kuin vaikuttaa siellä yrityskulttuurissa ja tämä kaikki sitten parhaimmillaan tietenkin näkyy sinne ulospäin.
2: Joo, mä voisin jatkaa tuohon tosiaan. Tuli, tuli esiin tuo koulutus- ja kokemus niin Yksi varmaan brändeihin, tuttuihin, tunnettuihin brändeihin liittyvä kokemus on semmoinen turvallisuuden tunne, että tämä brändi on tuttu, niin kuin joku, joku henkilö, joka on tuttu ja turvallinen ja siihen voi luottaa, ei ole isoa riskiä ostaa tiettyä merkkiä, niin verrattuna siihen, että meillä on ihan tuntematon semmoinen joku massatuote, niin, josta ei tiedä, että onko se enää huomenna olemassakaan, niin onko huoltoa, onko mitään enää sitten mutta se olisikin edullinen, niin jotain kanonia vaikka, niin tuota, sitten tietää, että se on ollut kauan olemassa. Se on niin kuin näitä ykkösbrändejä, niin on todennäköistä, että se, se niin kuin on vielä huomenakin olemassa. Ja palvelut pelaa, huolto pelaa, kaikki pelaa sitten vielä jatkossakin. Ja turvallisuutta siinä ostetaan brändissä myös.
0: Kyllä, arvoa nimenomaan se turvallisuuskin on, että ajatella että on joko tämmöistä toiminnallista hyötyä tai arvoa asiakkaalle, jota voisi olla juuri riskiä vähentävät asiat vaikka tai ostopäätöstä helpottavat ominaisuudet, tai sitten ne on tämmöisiä emotionaalisia tunteisiin liittyviä tekijöitä, jotka jollakin lailla tuottaa vaikka sitten myönteisiä, myönteisiä tunneelämyksiä. Ja brändihän myös. Yksi näkökulma niin ehkä perinteinen näkökulma vielä niin on ollut, että brändin avulla voidaan myös viestiä itsestä, eli vaikkapa sosiaalisesta statuksesta tai ajatella, että brändi on oma, osa niin kuin sitä oman identiteetin rakentamista. Että ajattelin, että sekä nämä emotionaaliset tekijät että sitten nuo enemmän järkiperäiset tekijät. Molemmat on mukana siinä vahvan brändin syntymisessä.
1: Joo. Tuota, tulee mieleen tuosta persoonan korostamisesta juurikin nämä, äh, tämän podcastin kuuntelijoihin lähinnä kuuluvat mikroyrittäjät, joille tämä niin henkilöbrändin rakentaminen on, on niin monesti hyvin keskeistä, varsinkin palvelualalla. Eli olisiko teillä jotakin mielipiteitä siitä, että miten tämmöinen mikroyrittäjien äh, brändin rakentaminen eroaisi niin isojen yritysten brändin rakentamisesta? Ja näkemistä siitä, että milloin mikroyrittäjien kannattaisi tukeutua tässä brändin ammattilaisten apuun?
0: No, tietysti mikroyrittäjällä, kun kyse on monesti yhden hengen yrityksestä tai ihan muutamasta hengestä, niin se brändin on käytännössä yrittäjä itse, joka on tietysti hyvä asia. Se on minusta ehdottomasti aina pienelle yritykselle etu, että silloin voi olla varma, että brändi on sen näköinen kuin itse yrittäjä on, eli brändi on sillä tavalla enemmän hallittavissa kuin isolla yrityksellä ehkä. Eli se on sillä, niin kuin omissa näpeissä niin sanotusti, ja sillä lailla ajattelisin myöskin, että tietysti se luovuutta vaatii, kun resurssit ovat vähäiset, mutta se on myös ennen muuta mun mielestä mahdollisuus, mikroyritykselle, käyttää niitä luovia keinoja, jotka ei oikeasti tarvitse välttämättä isoja rahoja. Esimerkiksi sosiaalinen mediahan on tässä suhteessa kyllä näyttänyt voimansa, että ihan yhden hengen yrityksetkin tai pienet yritykset voivat tulla sitä kautta tunnetuksi. Mitä tulee siihen avun käyttämiseen, niin. Tässä ainakin kannattaa miettiä, että ne yhteistyökumppanit on myös sillä lailla samalla aaltopituudella, että ne ovat yhtä tärkeintä sanoisin, mikä tahansa yrityssuhde on pienelle yritykselle niin kuin merkityksellinen, että näitä verkostoja ylipäänsä kannattaa hyödyntää silloin, kun resursseja on vähän.
2: Joo, voin jatkaa tuosta sen verran, että isoissa yrityksissä usein johtaja symboloi koko, koko sitä. Firmaa. Ja myöskin puoluejohtajat, niin tänä päivänä niin on hyvin vahvasti brändäämässä sitä koko puoluetta. Ja niin tavallaan tämmöisessä pienyrityksessä tai yhden hengen yrityksessä, niin se yksi ainoa työntekijä on samalla se toimitusjohtaja ja keulakuva koko sille tohulle. Että kaikki keskittyy hänen käsinsä sitten. Ja ehkä tuon voisi vertailukohdan ottaa myös taiteilijoista, artisteista, musiikkipuolelta. Nimittäin niin voidaan ajatella, että joku chiik G- tai G- karjalainen hektor, tämmöisiä hyvin vanhoja brändejä, niin on taiteilijoita, hyvin tunnettuja arvostusta, hyvää fiilinkiä, liittyy pitkäjänteisyyttä, jatkuvuutta, uudistumista tuommoista vuodesta toiseen. He niin kuin tavallaan pysyy samana, mutta kuitenkin uudistuvat. Se on jännä, jännä semmoinen ajatus, että että pitää pikkasen pystyä uudistumaan, mutta silti pysyä tunnistettavana ja samaan. Ja laatu, luotettavuus, uskottavuus niin suosittuun artistiin liittyy, niin, ja persoonallisuus, eri, erilaisuus, niin jos vaikka otetaan J. Karjalainen, niin, niin tuota heti ensimmäisestä laulun tota, säkeistöstä heti kyllä kuulee, että jaha, kuka se on kysymyksessä, niin tämä erottuvuus ja kaikki ne positiiviset asiat, mitä liittyy siihen, niin, niin tulee välittömästi. Niin, jos sellaista mikroyrittäjää, niin kyllähän sellainenkin voi olla niin kuin lauluntekijä tai artisti, joka itse sitten suunnittelee sitä omaa erottuvaa persoonallisuuttaan niin ja pitää sitä esillä yleisölle.
0: Kyllä. Ja ehkä tässäkin tärkeää se, että miettii tarkasti, että mitkä ne on ne omat vahvuudet joita haluaa esiin tuoda, että semmoinen hyvä pohjatyö on kumminkin tärkeää, että on sitä suunnitelmallisuutta mukana.
1: Tässä tuota, on nyt tullut tää esille noussut ehkä useampaan kertaan tämmöisiä sanoja, kuin suunnitelmallisuus, luotettavuus, arvot, ehkä tämä yritystarina, joka toimii sitä brändin, brändin takana, myönteiset tunneelämykset ja sitten tämä turvallisuuden Jatkuvuuden tunne, niin mitä sitten vastapuolelta, mitkä niinku tämmöisiä kändimokia tai, tai huonoja mainoskampanjoja tai, tai vastaavia, joita olette ehkä joskus nähneet, että mitä ei missään nimessä kannata tehdä, sanotaanko näin?
0: No, mä sanoisin ainakin sen, että ei kannata tehdä tämmöistä päälleliimausta ja ei totuudellista kiillottamista, että pysyy sillä omassa. Omissa arvoissaan ja totuudessa, niin se on niin kuin ehkä semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen ja sitten jos jotakin virheitä sattuu, niin virheidenkin kohdalla kannattaa olla heti rehellinen, että todeta, että nyt tuli mokattua sen sijaan, että lähteä ikään kuin turhaan peittelemään. Eli, eli sitten rehellisesti, olla, rehellisesti, nopeasti olla korjaamassa niitä mahdollisia virheitä, niin tänä päivänä se on herättää huomattavasti enemmän luotettavuutta, ja sehän on niin inhimillistä myöskin sitten.
2: Jos jatka niin tuota, tuo, tuollainen sitten se pomppiminen, se on niin tavallaan sen brändin sisällön vaihtaminen päivästä toiseen, vähän tuuliviirimäisyys, niin se on varmaan ongelmallista, sillä tavalla sitten ei pääse muodostumaan oikein noista kiinteää, noista kantavaa, kirkasta brändiä, joka sitten, kestäisi yli vuosien, jos se niin menee kaikkien tuulien mukana. Tietysti sen jonkin verran pitää mukautua, mutta että jos se muuttuu totaalisesti, niin siinä on iso ongelma. Ja, ja Tämä mainostuksessa myöskin niin on ongelma, kun nykyään hyvin paljon tämmöistä advertising, että semmoista hyvin outoa mainontaa. Että se niin tuntuu, että se pääpointti on olla niin outo ja erilainen, että kaikkein turtunut yleisö, niin sitten Herää henkiä ja he katsotaan, mitä, mitä ihmettä tässä mainostetaan. Usein ei selviä ei, että mitä mainostetaan, että se, se vasta hyvin lopussa ehkä ilmenee, että mitä se koski ylipäänsä se mainost. tietysti on ammattilaisia, mutta heidän intressissään on se huomion maksimoiminen. Niin siellä sitten vaaratekijänä on, että se maksimointi tapahtuu ehkä jollakin huonon, huonoa makua osoittavalla tavalla tai tai jotenkin kumallisella, tai sitten että se ei liity siihen tuotteeseen, ja mainosmiehet ja naiset saattaa kirjoitella toinen toisillensa niitä mainoksia. Se, että tämä on niin suurta taidetta, että mä teen nyt sitten toisille, toisille mainostajille tätä. Niin, niin se on tietysti ongelmallinen sillä tavalla, että kyllähän se yleisölle pitäisi aina tehdä ja saada yleisön kanssa toimimaan se mainos esimerkiksi.
0: Pitkä jänteisyys tässäkin, että tosiaan sieltä, Omasta identiteettistä lähtevä tekeminen, niin kannattaa muistaa, että brändin rakentaminen tai brändääminen ei tosiaankaan ole vain mainostamista. Se ehkä on semmoinen tärkeä huomio.
1: No niin, nyt päästään tavallaan tämmöisiin huomioihin, mitä, mitä mikroyrittäjänkin kannattaa muistaa oman brändin tekemisestä. Niin ehkä tähän loppuun voitaisiin sitten tälleen Aleksander Stuttin hengessä ottaa tämmöinen top kolme tärkeintä asiaa, että mikroyrittäjän kannattaa muistaa omaa brändiä rakentaessaan.
2: Aloittaako vaikka Erkki? No joo, tämä tosiaan tämä pitkäjänteisyys tässä tuli jo monen kertaan todettua, ja aivan niin kuin sä on sanonut, niin, niin tosiaan tämä omista arvoista, siitä omasta ytimestä lähteminen. Se tarkoittaa myös sitä, että se ei ole falskia ja väärännettyä ja päälle liimattua, vaan se nousee todella sieltä ytimestä. Varmaan se sitten kolmas olisi esimerkiksi tähän mainontaan liittyen, että että se viestintä on kokonaisvaltaisempi asia kuin mainonta. Siellä täytyy miettiä, että Okei, tämä lisäisi kyllä aivan tappiin niin kuin kaikki huomioarvot, mutta onko se itse asiassa haitallinen meidän identiteetille? Että, että ei niin kuin huomiota hinnalla millä hyvänsä vaan vaan harkiten ja katsoen, että palveleeko se meidän asiaamme sitä oikeasti tällaista identiteetin rakentamista.
0: Kyllä, tuohon ei periaatteessa ole paljon lisättävää, mutta... Ehkä tosiaan se huomio siitä, että brändimarkkinointi ei tänä päivänä ole enää pelkästään sitä yrityksen esiin tuomista. Sanoisin näin, vaan ehkä ennen kaikkea sitä omien arvojen esiin tuomista. Näen, että tätä, tämä tulee vielä lisääntymään jatkossa. Ja sitten toinen asia, että rändäystä voidaan tehdä. Pienilläkin resursseilla, kun sitä tehdään luovasti. Eli tietysti sen luovuuteen liittyy se erottautumisen tavoite, mutta aina ei tarvita isoja rahapusseja, sanotaanko näin, vaan voidaan tehdä myös pienillä resursseilla. Ja sitten ehkä kolmantena muistaa niiden omien verkostojen hyödyntäminen. Eli mehän halutaan niitä puolesta puhujia itselle ja sille omalle yritykselle, niin tunnistaa, että ketkä on niitä tärkeitä tahoja toimijoita omassa verkostossa ja miten voisi niitä hyödyntää. Nämä kolme asiaa ehkä lisäisiin.
2: Tuo voisi jatkaa tuosta puolesta puhujuudesta vielä sen verran, että onhan esitetty, että korkein muoto brändiuskollisuutta on niin tämmöinen uskonto suorastaan Tällainen tutkija kuin Jesper Kundenin on kirjoittanut kirjan Corporate Religion, niin kuin yritysuskonto. Niin hän, hänellä on esimerkkinä tämä Harley Davidson-moottoripyörä, joka on kulttiesine ja, ja tämä brändi on, on todella arvostettu. Ja nämä, jotka sitten sitä kannattavat sen puolesta puhua, niin on tavallaan niin kuin joku uskonnollinen kultti sitten, jotka, jotka palvovat tätä. Ja, ja se yhteisöllisyys muodostuu sen ympärille ja niin päin pois, että se, on, se on kaikkea muuta kuin tavallinen moottoripyörä, ajetaan. Niin pisteestä A, pisteeseen B vaan se on suunnattomasti arvokkaampaa, ja ilmeisesti Apple, Apple tuota, tuotteet, niin puhelimet ja muut, niin on onnistunut tähän samaan suuntaan, että se on jo se on niin tärkeä asia omaa identiteetti että ei voisi vaihtaa Applesta toiseen, ja kun valaisi maksamaan siitä kaksi kertaa enemmän kuin tavallisesta puhelimesta, niin, niin to tosi laatuakin sitten varmaan saa. Mutta aina voi kysyä sitäkin, että, että mistä siinä maksaa sitten, maksaako tästä tämmöisestä merkkiarvosta ja symboliarvosta, uskonnollisesta asiasta tavallaan sitten, niin vai, vai tyytyykö sitten tavalliseen ja pääsee se halutaan?
0: Kyllä olen samaa mieltä Erkin kanssa tuosta yhteisöllisyydestä, eli brändiyhteisöjä syntyy. Puhutaan tämmöistä heimoista, ja ehkä sen brändin ja asiakkaan kuluttajan suhteestahan siinä loppujen lopuksi on kyse, niin ehkä se vahvin muoto on sitten tämmöinen brändirakkaus suorastaan, niin vahva tunneside, että jopa sillä Applen käyttäjällä, että suorastaan kaipaa sitä tai kokee niin. No, kaipausta ja erillä oleminen ole- vaikuttaa sitten negatiivisesti.
2: Ennen vanhaan chikitta, banaanat, banaanit, niin tuota oli mainoslause, että älä kutsu minua banaaniksi, minä olen chikitta. <tos> että tämä erityistäminen ja että, että tosiaan erottuu kokonaan, että, että ei, ei sulatu ollenkaan siihen tavallisten banaanien joukkoon, vaan Jotakin aivan erityistä ja se on laadukasta ja sitä voi jopa rakastaa sitten todellakin sailla sanoen. No niin,
1: me ollaan päädytty tässä brändäyskeskustelussa nyt tämmöisiin uskonnollisissa rytteisiin, jopa hurmiollisiin tunnelmiin, mikä varmasti kertoo siitä, että brändien merkitys voi olla olla yllättävänkin suuri ja sitä ei aina huomata miten tärkeitä tärkeitä osia ne on ihmisen arkista elämässä. Eli tuota, tässä vaiheessa voisin kiittää keskustelijoita, eli Saila ja Erkkiä tästä antoisesta juttutuokiosta, ja toivotan teille hyvää jatkoa Tändi ja muun
2: tutkimuksen parissa.